0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich sitze hier in der Seidelvilla im Vorfeld einer Veranstaltung, auf der Michael Kumpfmüller lesen wird. Und wir sehen uns das erste Mal. Und in der Corona-Zeit ist sowieso alles anders. Und wir sitzen weit voneinander entfernt. In Sicherheit. Und ich freue mich, dass Sie hier sind und ja, dass wir miteinander reden dürfen. Vielen ja,
1: man muss sich freuen über diese Gelegenheiten, die seltenen. Das stimmt.
0: Es war, es ist nicht so viel. Ne? Also es ist, haben, Sie, haben Sie viel in letzter Zeit machen können? <lacht> Nein.
1: Das meiste, ich hatte eine Lesung, seit März eine einzige Lesung. Einer Ihrer Romane,
0: nämlich Die Herrlichkeit des Lebens, ist in 24 Sprachen übersetzt worden. Unter anderem auch in Chinesisch. War Ihr Agent so gut oder haben Sie sich bei Ihnen gemeldet und wollten Sie wissen?
1: Na, bei mir meldet sich ja niemand. Das läuft alles über meinen Verlag, Witsch. Und äh, die haben sich natürlich dann auch dort gemeldet. Was ich, mich hat es auch natürlich sehr gefreut, aber auch überrascht. Aber es ist tatsächlich so, dass Kafka in der größten Teil der Welt ein ganz wichtiger Autor ist, nicht nur in dem postsowjetischen oder irgendwas, war sehr viel in Osteuropa. Und, äh, und ich bin dann auch in China gewesen, den Tage, in Peking und Shanghai zwar nur, aber immerhin, und habe dort sogar einen Preis gewonnen.
2: Super.
1: Ähm, und äh, das war natürlich auch äh, fremd, es ist, ist eine ganz andere Kultur, die ganz anders aufgestellt ist als unsere. Hektische, die haben ja immer ja so 3000-Jahrespläne eigentlich. Ne? Das hat mir gut gefallen. Nein, das war wunderschön. Also ich bin sehr glücklich über diesen Erfolg, nicht weil er mich reich gemacht hat, sondern weil ich unter anderen Umständen als Sie in die Welt gekommen bin. Ich war dann eben auch fast in all diesen Ländern. Nicht in allen, aber. Und ich liebe das. Ich war in Georgien und was weiß ich, in Sibirien und so weiter. Und da ich gerne reise und neugierig bin, war das herrlich, war anstrengend, weil ich in der Zeit wirklich nicht viel arbeiten konnte, aber das war es auf jeden Fall wert.
0: So war sie die ja,
1: das wirft die Vertrauensfrage auf, was überhaupt bei der Übersetzung transportiert wird, ist ja ein unendliches Thema, aber irgendwas wird es schon sein und eigentlich hat mich das nie groß beschäftigt. Ich habe gedacht, na, irgendwas wird schon ankommen. Und, äh, weil wir ja auch umgekehrt, ich meine, ich kann ja auch keine portugiesischen Romane im Original lesen oder keine Ahnung was. Und äh, das ist mir eigentlich zwar klar, dass das irgendwie nicht dasselbe ist wie das Original, aber da ich ja nur die Übersetzung habe, bin ich glücklich, dass es sie gibt. Und das gilt umgekehrt auch. Ich habe so ein bisschen den Ruf, dass jedes meiner Bücher sehr anders ist als das vorhergehende. Und da ich einen klugen Verleger hatte, der jetzt in Pension ist, aber immer noch im Verlag, der hat mal gesagt, ja, es gibt aber ein Thema, was alle diese Bücher verbindet, du schreibst immer über Menschen, die unter Druck sind. Ich würde das ein bisschen umformulieren. Ich interessiere mich für ausweglose Situationen. Meine Dissertation zum Beispiel, ich war Germanist, als Germanist, nicht als war über den Kessel von Stalingrad. Also das scheint mich zu interessieren und so gesehen ist das eigentlich der Link. Und mich interessiert, was Leute da machen in solchen ausweglosen Situationen und als Schriftsteller, der dann einen Erzähler erfindet, bin ich eigentlich immer auf ihrer Seite, was sie da machen. Aber sie machen eben auch Dinge, die ich nicht richtig finde. Also das war eigentlich das Thema bei diesem Roman, Virginia Woolf, da geht es ja um den Skandal des Suizids. Genau. Und, und ich überprüfe sozusagen meine Empathiefähigkeit. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer oder gelte als sehr empathischer Schriftsteller und mir geht es aber eigentlich darum, wo endet die? Wo sage ich nein? Nein. Was ja nicht nur eine Schriftstellerfrage ist, sondern eine Lebensfrage. Also man kann ja, wir leben meiner Ansicht nach in einer gesellschaftlichen Situation, wo, ich will das nicht unbedingt Empathie nennen, aber die Verständnis haben Maschinen ja sehr ausgefeilt sind. Und es gibt eigentlich überhaupt gar nichts Schlechtes mehr, weil ja alles immer schon verstanden ist. Also ich meine jetzt, was Übles geschieht und so weiter, ja. Und dieser Ort interessiert mich, wo man da Einspruch erheben muss. Ja, ich verstehe, dass du das und das tun möchtest oder dann meinetwegen auch getan hast, aber ich bin trotzdem nicht einverstanden, aus den und den Gründen. Und daran habe ich mich, glaube ich, in dem Roman abgearbeitet. Das ist auch ein Eheroman, finde ich auch spannend. Anders als der Kafka-Roman, der so übersetzt wurde, war das ja kein Eheroman, da ging es um den Tod. Der Tod als auswegloses <lacht> geschehen, äh, dem man etwas abtrotzt. Ja, das ist offensichtlich mein Thema, dass ich äh, mich dem dann aber auch widersetze. Ja? Also es geht mir eigentlich um den Widerstand natürlich gegen die ausweglose Situation, beziehungsweise wenn das nicht geht, ähm, dann muss man es akzeptieren. Und die ausweglosen Situationen trotz Wohlstand und Konsum und alles, die verschwinden ja nicht und, Global schon gleich dreimal nicht. Es gibt sie ja überall. Also
0: insofern ist das aber kein Glaubensproblem, weil wenn Sie sagen, wenn Sie sich auf den Suizid beziehen und sagen, ich, damit Nö, bin ich nicht einverstanden. Nein,
1: also in dem, in dem Kontext ist es eher ein soziales, matrimoniales Problem. Deshalb habe ich ja auch gesagt, das ist ein Eheroman. Da gibt es einen Partner, der Sie, Virginia Woolf, 30 Jahre lang begleitet hat in einer Weise, die ihr überhaupt, weil sie hatte immer natürlich psychische Probleme, also ich, 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 ich stelle da keine Regel auf, aber ähm, ich, finde, dass, äh, ich finde, dass der Suizid unter diesen Umständen oder auch den Umständen, die ich kennengelernt habe aus, aus Erzählungen, äh, oft ein unglaublich aggressiver und asozialer Akt ist. Weil es gibt ja immer jemand, der da zurückbleibt, nicht wahr? Und der das verstehen muss und der damit klarkommen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das vorher besprechen kann und ob man sich sozusagen eine Entlassungsurkunde ausstellt oder wie auch immer, aber einfach abzuhauen und zu sagen, ist mir egal, was aus dir wird, der du mir ein Leben lang treu wirst, ist zumindest ein Problem, finde ich. Ja, oder, oder noch die schlimmeren Fälle von, denen, von irgendwelchen Investmentbankern, also wo ich aus meinem Kreis gehört habe, ohne sie zu kennen, die sich dann im Badezimmer irgendwie ein Messer ins Herz rammen und, und ihre Söhne dürfen sie dann finden. Ich finde das, find das empörend. Ja, der einzige Selbstmord, den ich eigentlich äh, akzeptabel finde, also, aber der stammt aus der Literatur, ist, im Zauberberg von Thomas Mann, wo dieser Kassor am Ende im Winter in den Wald geht und er friert. Ja, da würde ich sagen, okay, der hatte keine Familie, der war alleine, der, der hat, war verzweifelt, aus welchen Gründen auch immer, habe ich alles vergessen. Und dann macht er das so. Ist schlimm genug für ihn und so weiter, man kann darüber... Aber das ist irgendwie, sagen wir, sozial verträglicher als, als andere zum... Zeugen sozusagen äh, des Tötungsvorgangs zu machen. Also, da spätestens bin ich wirklich empört. Verstehe ich. Äh,
0: wir haben ja hier in, in, in München das häufig, indem man U-Bahn fährt. Ja, zum Beispiel, das
1: ist, doch, das ist doch unglaublich. Diese Menschen sind in, nicht alle, aber die sind zerstört, ja. diese Fahrer.
0: Ja, ja, und es ist, ist, ist sogar eine doppelte Geschichte dabei. Die, die Hinterbliebenen müssen alles bezahlen, was da angerichtet worden ist. Ist nicht ernst. Das ist Ja, ich, habe, ich kenne einen, einen Tatortreiniger, der hat mir das mal sehr ausführlich erklärt. Also ja, da wird die
1: Familie noch zerstört, ja, ja, und ökonomisch. Wirklich, ja,
0: und zwar wirklich. Und, also insofern bin ich bei Ihnen. Man muss schon gucken, was man da tut, ja, wenn man sich umbringen will. Im Prinzip, ich habe mal ein Theaterstück geschrieben vor langen Jahren, da ging es um Selbstmord und damals war ich noch sehr jung und eines der höchsten Güter, das von einigen Philosophen propagiert wird, ist, dass man sich umbringen kann in jungen Jahren. Das ist eine Möglichkeit, die man hat.
1: Ja, ja, dieses das ist sozusagen Suizid als Ort der Freiheit. Genau. Ja. Und insofern
0: fand ich das damals irgendwie, hat hatte einen gewissen Sinn für mich, ja. Aber mittlerweile bin ich ein bisschen älter und da sieht das für mich nicht mehr so aus. Und jetzt verstehe ich aber auch, warum Sie meinen, dass es, man, man darf sich nicht einfach so davon machen und den Menschen das hinterlassen. Wenn man nichts hinterlässt an Spuren, an, an großartigen Problemen, dann ist das...
1: Für ja, aber das Komische ist, dann gäbe es ja eine andere Möglichkeit. Ich meine, der Investmentbanker, der äh, ruiniert ist, weil er was weiß ich was gemacht hat oder nicht gemacht hat, der könnte ja auch sagen, ich äh, steige in einem Flugzeug nach Ecuador und dann verliert sich meine Spur. Ja, verstehe. Und dann weiß man nicht, ob er lebt oder so, das ist immer noch schlimm weil es auch verantwortungslos ist, aber dann jedenfalls nicht im Haus.
0: Ja, dieses dies Verschwinden ist, ist an der Stelle sicherlich das Humanere für die Hinterbliebenen. Ich habe gelesen, dass Sie mal für den Egon Erwin Kisch Preis nominiert waren. Ich Zweimal liebe, sogar. Ich, dreimal sogar. Ich liebe Egon Erwin Kisch, ich mag sein Warten auf Wunder sehr zum Beispiel. Sie, Sie kommen ja auch aus dem journalistischen Bereich. Wie, wie weit spielt das immer noch in Ihre Bücher hinein?
1: Naja, also meine journalistische Karriere, formal stimmt das. Ich habe aber erstens aus einer Hospitanz hier beim BR, ich habe nie eine journalistische Ausbildung gehabt. Ich habe auch nie in einer Redaktion, in dem Sinne gearbeitet, dass ich eine Zeitungsseite gemacht habe oder eine Radiosendung gemacht habe, sondern ich habe nach ein bisschen Radio frei Schnauze am Anfang einfach nur, was mir einfiel, Reportagen geschrieben und in den 90ern bekam man die noch unter. Und es waren Reportagen sehr oft, weil mich das immer fasziniert hat, über Leute, die arbeiten, über die Arbeit von Menschen. Das hat mich immer sehr interessiert, weil da bin ich sozusagen früher Marxist, durch den Arbeit wird der Mensch zu Menschen, sozusagen. Ja? Und zwar ganz einfache Jobs. Sekretärinnen, Flickschneider, Krankenschwestern, die, die haben mich interessiert. Ja? Gut. Und so und die Brücke zum, zur Literatur ist doppelt. Einerseits habe ich schon damals immer eigentlich schreiben, literarisch schreiben wollen und habe dann immer so geschrieben, dass in, der, in dieser in albernen Hoffnung wie die Mädchen auf dem Boulevards von Hollywood, dass da eines Tages mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, du willst doch eigentlich einen Roman schreiben, nicht wahr? Und genau das ist mir passiert mit einem Agenten aufgrund einer Reportage im FAZ-Magazin. Und dann hatte ich meinen ersten Roman damals schon vorbereitet. Das war die Umbruchphase zwischen Dissertation und was danach und so weiter. Und Familiengründung war eine schwierige Zeit. Also das ist das eine, dass ich damals schon schön schreiben wollte, wenn man das so nennen will, und das andere, in Deutschland ist es ja immer noch weit verbreitet, dass Autoren, die, wie das dann immer so abschätzig gesagt wird, die recherchieren, die etwas wissen wollen über, sagen wir, die Orte, an denen eine Geschichte spielt. Das ist für mich zum Beispiel extrem wichtig, dass ich die kenne. Für andere ist das völlig unwichtig. Und das hat bei manchen keinen guten Ruf und ich schätze das aber, weil ich, äh, es geht gar nicht darum, den Ort dann so zu beschreiben oder die Recherche einzubauen, das hasse ich wiederum, aber ich will es gewusst haben. Und insofern bin ich da mir treu geblieben, sagen wir so. Das finde ich, find ich auch gut, weil, also gerade der Ort ist so extrem wichtig, die Topografie, also wenn wenig passiert. Wer läuft wo, wo kann man überhaupt laufen, das finde ich unglaublich aufregend, also, obwohl es eigentlich gar nicht aufregend ist.
0: Naja, ich kann das gut nachvollziehen, weil mit jedem Ort verbindet sich ja auch etwas. Ja, das meine ich, ja, natürlich. Ja. Also ich meine... Die Wetter,
1: die weißte, Topografie, rauf, runter, all, die, all diese Dinge sind Das
0: wirkt natürlich auf ihre, ihre Personen logischerweise. Genau, ich, ich bin dann
1: auch dort wirklich vor Ort ja. anwesend, über den ich dann schreibe, ja, ja. In, in irgendeiner Weise. Ja.
0: Ich kann mir gut vorstellen, Kafka, das kommt ja äh, sicherlich in ihrem Buch dann auch irgendwie zum Tragen, wenn er da sitzt äh, in seiner Wohnung, in dieser schwierigen Wohnung, die er hatte, wenn ich es recht in Erinnerung habe, und schreibt, äh, als er noch Versicherungs.
1: Ja, in die Wohnung, in der was die Berliner Wohnung yeah. angeht, da, 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 da konnte ich nicht rein, weil man da nicht rein kann. Ah, aber überall, wo man rein konnte oder wo man zumindest in der Nähe sein konnte, war ich, ja. Also manche ja, muss man dann erfinden, das ist klar. Ich verstehe oder es schon. es gibt aber Fotos. Oder es gibt ja, ja
0: Beschreibungen von ihm darüber, wie er da Ja, dann ja, nimmt, natürlich, natürlich. Dann muss man sich damit behelfen.
1: Ja, aber das ist ja, ein, also wenn man über, aber selbst wenn man nicht jetzt über eine reale Figur schreibt, muss man doch irgendwie, in meinem neuen Roman geht es auch um Berlin, da muss ich natürlich die Orte, die ich beschreibe, die kenne ich dann auch, hm. sonst, sonst bleibt das ja eine Behauptung.
0: Ja, die, die Menschen müssen irgendwo hingehören. Ne? Also, müssen auch ja,
2: gehalten. und
1: der Leser muss spüren, dass, die, ja, und dass diese Orte auch existieren. Hm. Ist ja gut, ich kann natürlich einen utopischen Roman schreiben, da ist es egal, aber selbst da muss ich einen, Ort, einen plausiblen Ort entwerfen.
0: Ja, Sie haben völlig recht, im Nichts passiert auch nichts.
1: Genau, das ist dann… Haben Sie recht. Ja.
0: Vielleicht noch zu Ihrem Roman oder zu dem, was Sie heute lesen werden. Sie machen jetzt ja zu einer Lesung hier. Ich habe die Frage, wie haben Sie das, was Sie heute lesen werden, ausgewählt? Nach welchem Gesichtspunkt?
1: Ja, das ist immer so ein Mischmasch. Auf der einen Seite will man irgendwie, was ja letztlich nicht geht, irgendwie einen Überblick geben, was das, sozusagen irgendeine Entwicklung, falls es die gibt, man da rein, am Anfang, also ich lese heute den, es gibt einen Prolog, den lesen Es gibt einen Anfang, sozusagen eine Setzung, wie diese letzten Tage beginnen. Dann ist der zweite Teil handelt von, denn davon handelt eigentlich der Roman. Der handelt nicht jetzt von der Frage, soll ich mich umbringen oder nicht. Das ist ja irgendwie Banane. Sondern mir geht es eigentlich darum, dass dieser Mensch, dass ich mir vorgestellt habe, dass dieser Mensch in seinen Innenräumen spazieren geht, wozu die Erinnerungen gehören, aber auch ganz vage Sachen, irgendwas und davon handelt der zweite Ding und dann lese ich, ja, also es geht darum, verschiedene, unterschiedliche Sachen zu lesen und äh, da ich noch nicht so wahnsinnig viel gelesen habe, habe ich jetzt zum ersten Mal was geändert, bei dem Kafka war es so, dass ich im Laufe der Zeit ein paar Mal was geändert habe, aber eigentlich irgendwann stehen dann die Szenen. Und ich kann die dann wie im Schlaf.
0: Wunderbar. Ich bin gespannt und ich denke, wir sind alle gespannt, was heute Abend kommt, was Sie lesen. Ich habe gerade gesprochen mit Michael Kumpfmüller. Er liest nachher aus Acht, Virginia. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und vielen Dank.
1: Herr ich danke auch. Schönen Abend <lacht> uns allen.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream.
3: Schön, wieder in der Seidelvilla zu sein. Schön, dass Sie auch da sind, meine Damen und Herren. Freut mich ganz besonders und exzellent und übertrieben freut es mich natürlich, dass Herr Kumpfmüller da ist und von Berlin angereist ist in diesen schweren Zeiten, wo man ja nur mit einem Schnutenpulli in der Bundesbahn sitzen kann. Nicht? Kannten Sie den Ausdruck schon? Wahrscheinlich nein,
1: schon. Die also, kam auch mit dem Automobil.
3: Ah, ja, mit dem Automobil, dann haben Sie es vielleicht gemacht. Schön, äh, Michael Kumpfmüller Ihnen vorstellen zu dürfen. Ich glaube, es ist die erste tukan lesung ja. mit ihm. Er ist nämlich 1961, wie Sie vielleicht ohnehin wissen, in München geboren. Und
1: ich war bereit. Wie? Ich wäre immer gekommen. Sie wären immer gekommen. Ja, natürlich. Das, Aber das, ist ja
3: nie zu spät. Das geht ins Protokoll. <lacht> Sie sind in Unterschleißheim, glaube ich, aufgewachsen und haben, wenn ich mich nicht irre in Gariching äh, ein Gymnasium besucht, ein bedeutendes, ich nehme an, eines mit dem Namen eines Naturwissenschaftlers äh, oder Mathematikers, Helmholtz. Also wenn Sie Helmholtz?
1: so schon anfangen, möchte ja. ich erstens sagen, dass das Gymnasium längst abgerissen wurde, weil es ist ja auch in Ende der 60er Jahre konzipiert worden mit viel Asbest. Und zweitens habe ich, weil mein Vater damals, glaube ich, in Fördervereinen oder überhaupt jedenfalls da in der Chefetage mitgemischt hat, Herrn Heisenberg die Hand gegeben. Oh. Und es hat überhaupt nichts bewirkt. Es wird
3: natürlich zur Folge haben, dass nachher, ja. ich weiß nicht, ob das unter diesen Bedingungen möglich ist, dass man sie fragen wird, darf ich sie anfassen? Ich,
1: ich erinnere an meine Lesung in Leipzig, wo sie ja nicht dabei waren, logischerweise. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Leser aufgefordert, dass sie mich berühren dürfen. Ja. Und die kamen alle, also drei. Ja. Drei, ja. Naja, über Heisenberg ist es
3: ja auch nicht weit, bis zu Einstein, ja. Aber nun zu Ihnen, Herr Kumpfmüller, und lassen wir doch mal die großen Physiker beiseite. Weil meine Schuld, dass wir darauf jetzt gekommen sind. Absolut. Ähm, Sie haben äh, dann in München, äh, Wien und Berlin, wenn ich das in der wichtigen Reihenfolge sage, haben Sie Geschichte und Literatur studiert. Darf ich Sie korrigieren?
1: Ich habe zu meinem Bedauern nie in München studiert, sondern in Tübingen. Ach, in Tübingen,
3: sehen
1: Sie da. Das ist Wien. natürlich
3: fast noch etwas erlesener. <lacht> <lacht> und ähm, haben ihre Ihr Studium mit einer tatsächlich auch äh, beide Fächer verbindenden Arbeit abgeschlossen, nämlich mit dem Mythos um die Schlacht von Stalingrad. Und ich nehme an, es handelt es sich dieser bei Arbeit, dieser Arbeit sowohl um den publizistischen als auch um den literarischen Mythos genau. von Stalingrad. Genau. Diese, äh, Arbeit, äh, mit dieser Arbeit wurden Sie 1994 promoviert und dann haben Sie eine, für einige Jahre eine journalistische Laufbahn eingeschlagen und da ist mir etwas aufgefallen, was wohl für Ihre Biografie überhaupt charakteristisch ist. Sie haben schon einige Preise bzw. hohe Würdigungen ihrer Arbeit erfahren, und da hatte ich so diese Idee: Der Kufmüller macht überhaupt nichts ohne Preise dafür zu bekommen oder zumindest hohe Anerkennung. Äh, und also, und zwar, Herr Falke, ich muss Ihnen
1: leider schon wieder widersprechen. Und
3: dokumentiert und urkundet.
1: Ja. Also ich habe, das stimmt für meine journalistische Arbeit, äh, drei Preise bekommen die Sie jetzt alle gar nicht namentlich jemals gehört hätten, aber das lasse ich jetzt beiseite. Und für meine literarische Arbeit, ja, habe ich äh, Stipendien bekommen, aber ja. noch nie einen einzigen Preis in Deutschland für irgendeines meiner fertigen Bücher. Ausnahme ist äh, der Dublin-Preis für das Manuskript, von ja. habe ich dann alle... Also von daher würde ich Ihnen auf Anhieb 23 Autoren sagen können, ja. auf die äh, äh, Äußerung zutrifft, aber auf mich nicht. Ich mache also, durchweg alles ohne Preis. Okay, also
3: aber Sie haben dann trotzdem, trotzdem. trotzdem gehörige Vertrauensvorschüsse bekommen in Gestalt dieser Stipendien, das heißt, man hält sie für kreditwürdig. Das ist ja wohl nun unbestreitbar, ausnahmsweise mal. Das ist aber was anderes als der Preis. Ne? Gut. Aber ja, fangen wir doch mal an äh, mit etwas, was möglicherweise noch wichtiger ist als ein Preis, nämlich äh, Ihr Romandebüt Hampels Fluchten hat äh, großartigen Widerhall gefunden, äh, hat großes Lob gefunden und hat, so viel ich weiß, und ich hoffe jetzt widersprechen Sie mir nicht, sonst würde ich die Kathrin Hillgruber zur Hilfe rufen, äh, hat, glaube ich, ihren literarischen Lohn begründet im Jahre 2000. Und auf eine gewisse Weise haben Sie da. Glaube ich auch beigetragen äh, zu einer Folge und, oder zu einer, einer literarischen Richtung, die sich dann in der Bundesrepublik äh, ziemlich gut entwickelt hat, nämlich jene Romane, die äh, Figuren durch äh, mehrere deutsche äh, Geschichtsepochen hindurchführen. Das wurde dann später viel mit Familien gemacht, sie machen es mit einem mit einem Protagonisten, nämlich besagtem Hampel. Und äh, der ist Vertreter und äh, reist eben als Vertreter in gewisser Weise, um das abzukürzen, ich will darauf jetzt nicht ausführlich eingehen, äh, sodass keine Korrekturen notwendig sind, <lacht> reist eben durch drei Regime, durchs Nazireich, durch die DDR und die Bundesrepublik. Und das hat mich berührt, weil es gab ja viele dieser Menschen. Hm. Und äh, darum... Äh, weil es auch einen neuen Ton in die deutsche Literatur gebracht hat. Damals 2000, in dieser besonderen Art, die drei, drei Epochen deutscher Geschichte zu behandeln, hat dieser Roman, glaube ich, auch große Aufmerksamkeit gewonnen. Im zweiten Roman, jetzt gehe ich ganz schnell weiter, 2003, Durst. Das war nun ein Thema, das aus der Wirklichkeit entnommen wurde, eine junge Frau, die ihre Kinder verdursten lässt, weil sie ein wildes Leben führen will. Das war ein realer Fall. Ich äh, gehe darauf nicht weiter ein, aber ich werde daran nachher eine Frage anschließen. Der dritte Roman, Nachricht an alle, wieder ein ganz anderes Handlungsmilieu 2008, kam der raus. Nämlich eigentlich eine Szene, die uns alle <fassioniert> fasziniert, so oder so, nämlich die politische Szene. Und äh, der Blick hinter die Kulissen äh, einer Politikerkarriere und äh, seiner Nebenmenschen. Auch dieser Roman war beachtlich und fand viel Resonanz. Aber den allergrößten Erfolg, wenn ich das so sagen darf, und jetzt dürfen Sie mich natürlich wieder korrigieren, wenn Sie wollen, hatten Sie bislang 2011 mit einem Roman über Franz Kafka, in dem Sie uns Franz Kafka auf eine Art vorgestellt haben, die uns, aus, sei es aus seinen Briefen, sei es aus seinen Biografien nicht so geläufig ist, nämlich einen lebensfrohen, lebenszugewandten, optimistischen Franz Kafka in seinem letzten Jahr, als er mit Dora Diamant äh, äh, verbandelt war und äh, sie vielleicht sogar geheiratet hätte und dann aber eben von der Tuberkulose hinwegkraft wurde. Es folgte 2016 die Erziehung des Mannes, ein Buch, äh, ein Titel, der für sich genommen schon interessant ist, der uns natürlich derzeit besonders hellhörig macht, weil die Neuübersetzung von Flaubert's Education Sentimental von Elisabeth Edel ist jetzt praktisch so nach der Anregung ihres Romans genannt worden, die Erziehung der Männlichkeit. Wenn ich das jetzt mal so stark verkürzen darf. Naja, irgendwie bezieht sich auch ein bisschen auf Schlegel, aber der kann ja nicht die entscheidende Rolle gespielt haben. Die Erziehung des Mannes, also da haben Sie ein Thema aufgegriffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass uns heute auf den Nägeln brennt, also jedenfalls uns Männern, äh, nämlich, äh, dass das alles ziemlich schwierig geworden ist. Uns Männer sein heutzutage, äh, nachdem wir mit so vielen Fronten um uns äh, zurechtzukommen haben. <lacht> Der nächste Roman. Zustimmung meinerseits. <lacht> Danke. Der nächste Roman Tage mit Ora. Und das ist nun eine amerikanische Geschichte eines Paares, das äh, in die USA fährt, dort eine Reise unternimmt und ausprobiert, wie sie miteinander zurechtkommen können. Ein schönes Thema, auch eine schöne Konstellation, weil es eine ausgesprochen amerikanische Konstellation ist, nämlich spanne zwei entgegengesetzte Figuren zusammen und lasst sie durch die USA reisen und sie werden sich annähern. Und was gibt es entgegengesetzteres als ein Mann und eine Frau, die ineinander verliebt sind. Nun aber endlich zum neuesten Roman von Michael Kumpfmüller. Äh, neueste Roman in diesem Jahr ganz gewiss. Äh, erschienen im Frühjahr, eigentlich äh, war unsere Einladung schon für das Frühjahr geplant. Naja, Sie wissen ja, wie das war. Und äh, wir sind sehr froh, dass es zustande gekommen ist und dass Sie nun doch noch äh, bevor alle Ausgangsbeschränkungen epidemisch werden und doch noch gerade noch schnell nach München gekommen ist. <lacht> ähm, also, ach Virginia. Nun, eine kurze Frage zu der Aufzählung von Romanen, die ich eben vorgelegt habe. Äh, ich sehe da eine Mischung zwischen äh, literarischen... Motiven, an Stoffen, die fesselnd und interessant sind und vielleicht auch so ein bisschen eine journalistische Hermeneutik. Ist das wichtig, dass Sie Ihre Themen auch so ein bisschen mit den offenen Augen eines journalistischen Interesses finden?
1: Also, ich möchte jetzt erstmal sagen, dass ich sehr froh bin, hier zu sein. <lacht> also meine erste Lesung im Tukan-Kreis, der mir, äh, glaube ich, mit 17 begegnet ist, damals. Wollte ich schon unbedingt Schriftsteller werden, das hat aber noch 20 Jahre gedauert fast. Aber ich dachte, es sei eine gute Idee, wenn ich ein Zeitungsarchiv anlege mit Artikeln aus der Süddeutschen, wo es immer nur um Autoren ging. Und da weiß ich noch, waren auch ein paar Zugangkreislesungen dabei. Das Archiv ist leider vernichtet worden. Gut. Ähm, ja, die Zeiten sind schwierig. Ich bin aber der Meinung, dass das eine gute Nachricht ist, dass es Veranstalter gibt, die mit diesen Auflagen dann sagen, wir machen trotzdem was. Das ist eine gute Nachricht für unsere Autoren. Ich freue mich, dass Sie heute, Herr Darsinger-Falke, ich werde Ihnen auch nie wieder äh, widersprechen, also sollten wir nochmal, Sie mich moderieren, auch nicht mehr, das mit München, musste ich sagen, weil das, das klingt also so, als verstanden. ob ich hier doch mehr in München Zeit verbracht hätte, als es äh, biografisch aus irgendwelchen Gründen halt so war. Ich wollte nur ehrlich sein, nicht sagen, dass Tübingen besser ist als München, wie könnte ich?
2: <lacht> ähm,
1: so, jetzt zu dem Journalistischen. Das, ähm, das kommt auch an, was Sie unter journalistisch verstehen. Es ist richtig, ich habe ein paar Jahre äh, Radiosachen gemacht, relativ aktuell, also über eine, ein Praktikum beim BR. Und dann habe ich Reportagen geschrieben, die meisten am Anfang ganz ohne Auftrag. Ich weiß noch, die erste war, da hatte ich für meine DISS in Berlin einen Mann über eine Anzeige kennengelernt, die Erinnerungen von Generalfeldmarschall Paulus. Und der sagte, er hätte das und ich, er würde es mir schenken, die Bedingung sei, dass ich ihn besuche. Das tat ich dann auch. Und ich kam dahin und wurde von zwei Blutdocken begrüßt und einer Frau, die fast hinter diesen Viechern verschwand und auch dann für immer verschwand und er setzte sich hin ich war damals äh, 29 und sagte als Begrüßung den Satz, ich bin bis heute überzeugter Nationalsozialist. Und das hat mich tief beeindruckt, weil das war der erste, den ich überhaupt kenne. Es gibt ja sonst quasi, außer ihm gibt es ja keinen einzigen. Ähm, und dann hat er mir sein Leben erzählt. Und das war eine interessante eigentlich literarische Erfahrung und das ist auch eine Antwort auf das, was Journalismus ist oder nicht ist oder sein könnte. Ich hatte ja kein Band mit, ich war ja völlig unvorbereitet, aber ich war so
3: unfassbar
1: elektrisiert, dass ich mich dann, glaube am nächsten Tag hinsetzte und aus dem Gedächtnis das aufschrieb. Und das war meine erste, überhaupt meine erste äh, literarische oder journalistische, ich kann es gar nicht an dem Punkt unterscheiden, äh, die ich je gehabt habe, außer diesen Radiosachen. Gut, und dann habe ich eben Reportagen geschrieben, meistens ohne Auftrag, irgendwie hatte ich dann ein paar Kontakte, FAZ-Magazin und NZZ vor allen Dingen und für die habe ich dann öfter gearbeitet. Aber ich, ich sagte es nur deshalb, ich bin in dem Sinne nie ein Journalist gewesen, ich hatte nie ein äh, äh, Volontariat gemacht, ich habe nie Redaktionssitzungen besucht, sondern ich habe geschrieben. Und für mich war das immer dasselbe eigentlich. Ja? Also ich habe mich für Themen interessiert, für Menschen, ich habe mich dafür interessiert, irgendeine Sprache zu finden, die ich dann als meine irgendwann hätte bezeichnen wollen. Und so ist es eigentlich bis heute, nur dass das halt jetzt andere Formen annimmt und natürlich, sagen wir, die ästhetischen Momente des Schreibens für mich äh, einfach äh, die Hauptsache sind. Ja, Also ich, ich habe meinen Artikel in der Süddeutschen da äh, war meine Seite über eine Krankenschwester, die ich in Berlin besucht hat. Da wollte ich ja nicht im Auftrag von Werde über deren Arbeitsbedingungen schreiben, was ich dann aber tat, sondern eigentlich ging es mir, wie soll ich sagen, eine poetische Beschreibung dieses absolut Unpoetischen, also es hat sehr hochgegriffen jetzt, aber das hat mich interessiert. Also von daher war das. lasse ich mich da sozusagen gar nicht auf irgendwelche Entweder-Oders ein. Also das passt für mich. Ich habe das nie verstanden, warum in Deutschland Schriftsteller, die recherchieren, also das wird ja dann immer auch so gesagt, mit diesem Zungenschlag, irgendwie so anrüchig sind und die Waren sind dann sozusagen die Originalgenies, wo die Worte direkt aus der Hirnschale kommen, also ohne Umweltkontakt. Das fand ich immer seltsam, weil das stimmt ja auch bei denen nicht. Gut, also viel zu lange, aber so ja, also viel dazu. Ja,
3: will ich Sie jetzt nicht lange korrigieren, also ich habe jetzt an, Ihrem, äh, an, an Ihrer Potenz, also ich gezweifelt mit dieser Nein, Frage. Nicht, es gibt ja auch eine schöne, eine schöne Zusammenführung, äh, eine Gattung, nämlich die Novelle, wo beides äh, sehr nah aneinander ja. kommt. Nicht? Das äh, Interesse an den unerhörten Begebenheiten des auch und, und dann eben die literarische Ausführung. Und wenn Sie so einen Fall nennen, wie den, von dem Sie erzählt haben, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass, das gerade, dass man gerade <lacht> zu brennen zu anfängt, so etwas auszuführen, auch selbstverständlich. Hm. Ja. Ach, Virginia. Wer sagt denn Ach, Virginia? Muss ich jetzt mal blöd fragen. Das steht auf dem Titel.
1: Ist ja, das ein Zitat oder nein, sagt nein, das der, Zitat, der Autor? Nein, das ist kein Zitat. Der Titel geht ganz auf meine Kappe. Äh, Im Verlag gab es da teilweise Widerspruch. Ähm, ich halte den Titel für angemessen, um nicht zu sagen fast genial. Ähm, weil es ist natürlich die Stimme des Erzählers, also der Erzähler sagt das und äh, darauf entspannt sich eine hochinteressante Diskussion im Verlag über das Wort Ach. Und in der Tat, und das wusste ich und wollte ich so, ist das äh, nicht eindeutig. Ähm, bezogen auf das Buch würde ich sagen, äh, er ist, es ist ein überwiegender, mitfühlender, wie nennt man das nochmal, deshalb habe ich das vergessen, wie kann man... Nein, nein, das weiß ich schon. Wenn man, man dieses Ach nennt, diesen Partikel, egal. Jedenfalls hat irgendwas empathisch Mitfühlendes, manchmal Flehendes, weil es da oben noch irgendwelche Instanzen gibt. Und dann hat es eben aber auch dieses, dieser Stoßseufzer der Mutter oder des Vaters. Ach Gott, das schon wieder. Oder der Ehemann. Sie wissen, was ich meine. Und das hat mir gefallen. Ähm, interessanterweise ist das aber genau mit dem Titel verbunden auch, was die Rezeption des Buches an genau das sozusagen der Reibepunkt. Darf man, äh, soll man, kann man äh, und mit welcher Lizenz äh, als Mann zumal und so weiter, äh, das über eine äh, Geistesheroin und eine Heldin des und so weiter der literarischen Moderne darf man über die so äh, genervt seufzen, sage ich mal, ja?
3: Oder herablassend. Aber das meine ich nicht. Das habe ich nicht herausgefunden. Ja, das haben auch das manche gesagt. Ja.
1: Manche gehen so weit, dass das herablassend sein. Ja. Gut, ich würde ja sagen, es ist der Erzähler, nicht ich. In der Tat aber dokumentiert es meine Arbeit. Ich glaube, weil Sie jetzt da über meine Romane gesprochen haben, was mir gefällt, die sind sehr verschieden, höre ich jetzt immer. Und irgendwann hat mein kluger Verleger, Helge Malchow, der jetzt nicht mehr Verleger ist, aber gesagt, ja, aber deine Bücher haben ein Thema. Aha, sage ich, welches denn? Und das verbindet sie. Ja, du schreibst immer über Leute unter Druck. Mhm. Egal, welcher Zeitdruck, moralischer mhm. Druck, irgendwas. Äh, oder ich würde jetzt sagen, ich schreibe immer über ausweglose Situationen und wie Leute sich da verhalten und so weiter. So, nun geht es aber in diesem Fall ja nicht um irgendwas, also auch nicht um einen natürlichen Tod, äh, Tuberkulose wie bei Kafka, über den man ja nicht nachdenken muss, außer dass man bedauern kann, dass das Penicillin so spät kommt in seinem Fall. Aber hier geht es um Selbstmord. So Und wie halte ich es nun damit das, äh, damit? das war meine Frage. Wir alle, glaube ich, haben schon von Leuten gehört oder kennen Leute, die sozusagen Hinterbliebene von äh, Suizidtaten sind. Und die Sache ist immer dieselbe, das ist entsetzlich für alle, die da bleiben. Und das hat mich beschäftigt. Und mich hat beschäftigt, ob diese, mh, diese Geisteskrise inwieweit die wirklich eine ausreichende Begründung dafür ist. Sagen ich sage sehr vorsichtig. Ähm, ja. Und das habe ich in diesem Artikel, Ach Virginia, sozusagen geparkt. In allerkürzester Form, deshalb mochte ich den und äh, ich habe den Titel dann auch so durchgesetzt, wie man so schön sagt. Und vielleicht war das gar nicht richtig, weil das gab Ärger, aber ist ja in Ordnung. Bücher sollen ja auch Ärger machen.
3: Dann versuchen Sie mal mit Ihrer Lesung den Ärger auch hier zu implementieren. Ja,
1: lassen Sie mich noch eines sagen. Das Interessante am Ärger, wenn er in einer literaturkritischen Rezension oder irgendwas vorkommt, ist ja Folgendes. Wir alle sind ärgerlich und es gibt so eine freudige Hingabe manchmal an den Ärger. Aber nun kann man ja überlegen, jetzt bin ich beim Kritiker, aber nicht nur, sondern bei uns allen, man kann ja, wenn man sich wahnsinnig ärgert über was kann man ja auch fragen, wieso ärgere ich mich jetzt eigentlich so? Und liegt der Grund wirklich nur in, also üblicherweise im anderen oder in etwas Anderen Oder liegt der Ärger daran begründet, dass ich an einer Stelle empfindlich bin, die mit dem, mit der Ärgersituation gar nichts zu tun hat? Deshalb würde ich immer, ja, es ist mir nicht, äh, nicht meine Rolle. Ich wünsche mir immer und hätte mir auch in dem Fall gewünscht, dass die, die Rezensenten, die wahnsinnig wütend waren, auf dieses Buch mal gedacht haben, hey, das ist doch eigentlich super, jetzt erzähle ich und lege mal offen, warum ich so wütend bin. Das war aber nicht der Fall, sondern es führte dann eben zu diesen objektivistischen äh, Statuierungen mit Argumenten, die keine waren, aber über die Wut habe ich nichts erfahren. Mhm. Und das finde ich so schade, weil Literatur ist so persönlich, dass ich immer denke, hey Leute, redet doch mal darum, es geht hier nicht um Naturwissenschaft und ihr macht auch keine Corona-Abstriche, wo Ja oder Nein steht, sondern es geht um Erfahrungen und Leute, die in einer Sprache über ihre oder eine andere Erfahrung schreiben, wenn du wütend bist, erklär es mir. Das hätte mich sehr interessiert, aber das gibt es leider nicht. Muss ich,
3: muss ich ganz kurz noch dazwischen schalten, ich habe das nicht wütend gesehen, sondern ich wollte einfach wissen, wer spricht und ich habe den Titel eher als so eine narrative Umarmung äh, verstanden. Also sozusagen.
1: Ich und Virginia meinen Sie.
3: Naja, aber im, es müssen Sie jetzt nicht äh, ausdifferenzieren, sondern ein Kümmern, ein Kümmern als Erzählung, um diese Figur. Aber beginnen wir.
1: Aber Herr Falke, jetzt sage ich Ihnen mal was. Wir sind doch längst Freunde. Ich habe doch jetzt gar nicht Sie gemeint. Ich habe von ganz anderen, ich habe Sie es nicht als Kritik verstanden. Sie, Sie Nein, sollen ich, das
3: besprechen mit dem, das ist ja, ja alles ich, völlig Ich wollte dem. auch nur eine entspannte Sichtweise dieses Titels in den Augen stellen. Ich, ich bin sowieso entspannt. <lacht> ich, hab, ich war in
1: Indien, habe ein nero dings da genommen habe gedacht, hey, ich zeige Ihnen, ich bin ja, völlig entspannt. Genau. Bitte? Dieses Ding, das kommt aus so, dem Das, ja. das, das haben Sie Urlaub, die lassen Ding der ja lassen. Ja. Ja, ja. Also als Inter bin ja. ich doch automatisch ja. entspannt. Also, ja. dann in diesem ja. Sinne. Ja. <lacht> Gut, also jetzt ist jetzt ist auch Schluss mit lustig. Ich lese Ihnen naheliegenderweise den Anfang. Es gibt einen Epilog, den lese ich nicht, der gewissermaßen rekapituliert in einer einigermaßen rasenden Geschwindigkeit, was bisher geschah. Also ihr Leben als erfolgreiche Schriftstellerin und die Häuser und die Partner und was, war, und, 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 und Bloomsbury und das alles aber in einem schnellen Tempo und dann Beginnen die letzten zehn Tage, das sollte ich vielleicht noch sagen. Wie, wie kommt es dazu, dass ich zehn Tage genommen habe? Es gibt die merkwürdige äh, Tatsache, nicht ganz gesichert, aber doch einigermaßen, dass Virginia Woolf offenbar zweimal einen Versuch unternommen hat und zweimal einen Abschiedsbrief an ihren Mann geschrieben hat. Das ist ja merkwürdig, das hat mich sofort interessiert, was macht. Schriftsteller schreiben ja immer über die Zeit, was, 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 was war in der Zeit, was macht die da oder was macht sie nicht oder was geschieht ihr und so weiter. Man weiß, dass sehr wenig los war, weil sie da ja auf dem Land leben, da in East wo die ganze Zeit dieser Roman spielt, Also es handelt sich um Erinnerungen. Gut, und also beginnt es mit dem ersten Brief und dem ersten Versuch, 18. März, das Jahr steht da nicht, aber es ist 1941. Der Anfang vom Ende ist, dass sie ihrem Mann schreibt. Sie hat es wieder und wieder aufgeschoben, aber nun ist der Zeitpunkt da. Sie sitzt wie in den guten Jahren in ihrer Schreibhöhle im Garten, wo sie ein Teil ihres Werks geschrieben hat, zwei Handvoll Romane, Briefe, ihre Tagebücher ab und zu, eine Rezension oder was sonst sie an ihrem Schreibtisch getan hat. Fluchen vor allem, warten, dass die Wörter Sätze kommen und dann abtauchen, weit weg in ihre fein ziselierten Innenwelten, während draußen immerzu der Garten gewesen ist. Und lennert in diesem Garten die wundersamen Blumen, Bäume, der Teich, kleines Getier. In der nahen Ferne die geliebte Landschaft der Downs. Wie in den Sekunden vor dem Einschlafen zieht all das an ihr vorüber, bevor sie in verzweifelter Hass zu schreiben beginnt. Seltsam beschwingt fast, als würde ihr gefallen, was sie da schreibt, der neue Schwung, mit dem sie es tut, weil ja alles unumstößlich wahr ist, hier in ihrem letzten Brief, wie sie glauben muss, der ohne jeden Schnörkel ist und eines Adressaten kaum Bedarf. Liebster. Ich bin mir sicher, dass ich wieder wahnsinnig werde. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht noch eine dieser schrecklichen Zeiten durchmachen können. Und dieses Mal werde ich nicht wieder gesund werden. Ich fange an, Stimmen zu hören und kann mich nicht konzentrieren. Also tue ich, was das Beste zu sein scheint. Du hast mir das größtmögliche Glück geschenkt. Du warst in jeder Hinsicht alles, was jemand mir sein konnte. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, bis diese schreckliche Krankheit kam. Ich kann nicht länger dagegen ankämpfen. Ich weiß, dass ich dein Leben ruiniere, dass du ohne mich arbeiten könntest. Und das wirst du, ich weiß. Du siehst, ich kann nicht einmal das hier ordentlich schreiben, ich kann nicht lesen. Ich will sagen, dass ich alles Glück meines Lebens dir verdanke. Du warst absolut geduldig mit mir und unglaublich gut. Ich will das sagen, alle wissen es. Wenn überhaupt jemand mich hätte retten können, wärst du es gewesen. Alles ist von mir gegangen, bis auf die Gewissheit deiner Güte. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir es waren. Das ist, was sie schreibt. Sie hat keine zehn Minuten dafür gebraucht. Es ist die abschließende Summe, ihre Planz obwohl sie aus Erfahrung weiß, dass Worte manchmal etwas in Gang setzen, das ohne sie niemals in Gang gesetzt worden wäre. Und insofern schreibt sie diesen Brief überwiegend für sich. Das Wetter an diesem Tag ist sehr schlecht, es regnet, dazu ist es kalt, es ist windig. Was sie nicht davon abhält, praktisch mit dem letzten Satz das Gartenhaus zu verlassen und Richtung Fluss zu laufen, der sich keine zehn Minuten entfernt durch die Landschaft bewegt. Man muss sagen, dass sie fast rennt, seltsam geduckt wie ein Tier auf der Flucht. Sie hält sich weit links, um schnell in den toten Winkel des Gartens zu gelangen und dann weiter zum Tor wobei sie zur Kontrolle in alle Richtungen schaut, denn der Mann, der ihr Gefährte und Aufpasser ist, hat seine Augen und Ohren überall. Wenn er denkt, wie sie im offenen Pelzmantel das Grundstück verlässt, wird er es ihr bestimmt verbieten. Aber sie hat Glück. Er ist beschäftigt. Er sieht und hört sie nicht. Am Ende ist er gar nicht zu Hause. Er hat gesagt, dass er einkaufen fährt. Vielleicht ist er in Luz. Was aber keine Rolle mehr spielt, denn inzwischen hat sie sich einen komfortablen Vorsprung erarbeitet. Sie kommt gut voran. Außerdem ist der eisige Regen wie ein Kleid, das sie völlig umschließt und praktisch unsichtbar macht. Sie ist sofort bis auf die Haut nass. Sonst nimmt sie nicht viel wahr, ihren Atem die Schritte hier und da, einen Fetzen grün, weil sonst wenig zu sehen ist, nicht mal der Fluss, mit dem sie sich mehrfach besprochen hat. Und siehe, plötzlich liegt er vor ihr. Eigentlich wäre jetzt Platz für letzte Gedanken, ein kurzes Innehalten, ob sie wirklich das Richtige tut, aber über das Denken ist die endgültig hinaus. Die Sache denkt sich sozusagen selbst. Jetzt, so kurz vor dem Ziel, es sind nur noch wenige Schritte und schon klettert sie die steinige Böschung hinab und wirft sich ohne weitere Umstände ins Wasser. Das Wasser ist kalt. Es ist ungefähr so kalt wie der Regen, ein Hauch kälter womöglich. Der Unterschied ist gering, was heißt, dass sie weiter friert, womit es aber bald ein Ende haben wird, bloß dass die Dinge nicht so reibungslos verlaufen, wie sie geglaubt hat. Die Strömung reißt sie sofort weg nach rechts, aber sie geht nicht richtig unter. Kurz geht sie unter, bevor sie neulich oben ist. Von Ertrinken keine Spur. Sie treibt dann nur wie Blöde auf dem gurkelnden, zischenden Wasser, mal näher am einen, mal näher am anderen Ufer, und irgendwann kriegt sie Boden unter den Füßen und gesteht sich ein, dass es so nicht geht. Sie rappelt sich hoch und ist am Leben. Und so am Leben klettert sie zitternd an einer Stelle weit von der ersten die Böschung hoch und taumelt Richtung Haus, wo von wo zu ihrem Schrecken Lennart ihr entgegeneilt. niemand Niemanden möchte sie jetzt weniger sehen als ihn. Sie kann sich nicht erinnern, jemals so gefroren zu haben, Sie klappert mit den Zähnen so sehr, friert sie. Was ja ohne Zweifel bedeutet, dass sie lebt. Ihr ganzer Körper spricht davon. Er macht sich lustig über sie. Und tatsächlich fühlt sie sich überaus dumm und klein. Lennart sieht sie kaum an, als er sie erreicht. Mein Gott, warum bist du nicht im Haus? Da draußen ist doch kein Wetter, um spazieren zu gehen, sagt er. Und sie ist so gut wie sicher, dass er völlig ahnungslos ist. Ja, sagt sie, und nimmt hin, dass er sie mit verhaltener Ungeduld aufs Grundstück und weiter nach drinnen ins untere Wohnzimmer zieht, wo er plötzlich ein Handtuch bei sich hat. Und mit diesem Handtuch trocknet er sie mit schnellen, ruppigen Bewegungen ab. Alles, was er von ihr zu fassen kriegt. Haare, Gesicht, die Augenpartie, Nase, Mund, den Hals, mit der zärtlichen Routine eines Pflegers, wie sie denkt. Obwohl sie weiter nicht viel denkt und lediglich darauf achtet, was seine Finger tun und inwiefern sie das noch angeht. Als er mit der Arbeit fertig ist, steht sie eine Weile nur da und sieht zu einer Stelle im Zimmer, dort wo eines der Fenster ist, etwas links davon, auf ein Stückchen Wand, bevor er sie kopfschüttelnd in ihr Zimmer schickt und anbeißt, sich trockene Kleider anzuziehen. ja sagt sie ein zweites Mal, macht aber keine Anstalten eine unbestimmte Weile, worauf er sie wortlos bis an die Tür ihres Zimmer führt und dort wartet, während sie sich drinnen eine närrin schimpft, so plan und kopflos davongelaufen zu sein. Offenbar macht sie die Krankheit dumm, oder es liegt an der Einfalt der Stimmen, die sie seit Tagen drängen und kein Wort darüber verlieren, dass man sich Steine in die Manteltaschen stecken muss, wenn man ins Wasser geht. Ihr Pfleger und ein und alles Lennart, könnte natürlich fragen, was sie da draußen in Wind und Regen gewollt hat. Doch er fragt nicht danach? Sie würde auf der Stelle schreien, wenn er jetzt mit Fragen käme. Es ist schlimm genug, dass er da ist und ihr begütigend über den Kopf streicht. Sie weiß, dass er seit Jahren eine Art Roman über sie schreibt, oben in seinem Zimmer, wo er sich regelmäßig Notizen macht, denn das tut er. Er führt Buch über sie das tägliche Auf und Nieder, Abstürze und Besserungen, ihren flatternden Blick und wie sie schläft und isst oder was sonst er für bemerkenswert halten mag, dass sie allmählich verrückt wird. Seit sie zurück ist, hat er ihr nur seinen wetterblick gezeigt. Er macht einen besorgten Eindruck, aber von der Szene am Fluss hat er keine Ahnung, wie nichtswürdig und lächerlich nass Dort war, als wäre sie tatsächlich eine Verrückte. Vielleicht denkt sie das über sich. Als er endlich gegangen ist, legt sie sich ins Bett. Denn immer, wenn sie sich wie eine Versagerin fühlt, legt sie sich ins Bett und sie hat ihr halbes Leben im Bett verbracht. Es ist Nachmittag, bis vor kurzem war das die Zeit, in der sie sich mit der Zeitung oder ihrem Tagebuch beschäftigt hat, aber sie liest und schreibt seit Wochen nicht. Sie möchte am liebsten zurück ins Wasser. In ihren Notizheften stehen diverse Geschichten von Leuten, die ins Wasser gegangen sind. Die alte Frau aus der Nachbarschaft, die sich bei Pittinghoe ertränkt hat, oder ein Fall während des Ersten Krieges, wo man bei Teddington an einem einzigen Tag drei Leichenfluss abwärts treiben hat sehen, Ihr Freund und Schriftsteller Hugh Walpole hat sie vor Jahren aus Liebeskummer zu ertränken versucht, was ja sonst nur Frauen tun, aber der arme Hugh liebte ja auch ein Mann. Da lachen die Leute meistens. Na gut, das, das ist, was sie in etwa denkt. Während draußen wie üblich die Vögel singen, dass nun endlich Frühling ist und alles wieder von vorne beginnt, was sie in allen möglichen Variationen bejubeln und begrüßen und damit nur beweisen, wie dumm sie sind. Es gibt Tage, da kann sie Wort für Wort verstehen, was die Vögel unter sich besprechen, aber heute sind es nur Gesänge, in denen sie mit keiner Silbe vorkommt. Sie mögen sie nicht besonders, so viel ist klar ihre verdammte Eitelkeit und wie wenig sie in ihrem Leben zustande gebracht hat, weshalb sie nun verdientermaßen die Quittung dafür bekommt. Es ist alles umsonst gewesen. Das, das Gebäude, das ihr Leben gewesen ist, liegt in Trümmern. Aber es ist kein völliges Durcheinander. Jemand hat schon ein bisschen aufgeräumt und das Material schön säuberlich auf mehrere Haufen verteilt. Wobei beim besten Willen nicht zu erkennen ist, was man dereinst damit noch anfangen soll. Beinahe findet sie es ja interessant, dass man so durch die Reste seines Lebens spazieren kann. Alles ist unwiderruflich ruiniert, aber vorhanden. Die Stimmen in den hell erleuchteten Zimmern, die Wohlgerüche der Mahlzeiten, etwas Musik, die fast ganz verklungen ist und einer kräft, Stille Platz gemacht hat. Alles ist ganz still in ihr. Auch die Vögel scheinen ihre Gesänge beendet zu haben, wobei sie sich fragt, ob da jemals Vögel gewesen sind. Und natürlich ist da überhaupt nichts, wie sie beim Blick aus dem Fenster begreift, nur das Rauschen des Regens in ihrem Kopf, die verhaltene Wut, die Lennart gilt vorhin, seinen Blick dass er dauernd so tut, als begreife er, dabei begreift er überhaupt nichts.
3: Ja, soweit.
1: Der Anfang des Anfangs.
3: Vielen Dank, Michael Kumpfmüller. Das war eine beeindruckende Einführung in den Roman. Beziehungsweise der Anfang, keine Einführung. Wie würden Sie den Roman nennen? Biografischer Roman?
1: Ja, das ist ja zweifel, zweifellos, aber das als Kommentar zur Biografie mit einer Drehung Richtung Lennart, das hätte mich, glaube ich, nicht interessiert. Ich habe, mich hat was anderes interessiert, was, was mich länger interessiert und auch weiter interessieren wird und warum ich den Roman auch nicht schrecklich finde oder nicht das Gefühl hatte, dass es mir, oder mir nicht schlecht ging beim Schreiben des Romans, weil, das für mich interessante Thema ist, also die leben ja in einer äußerst spartanischen Außensituation, in der nichts geschieht, die einigermaßen ausweglos ist und zwar noch etwas unabsehbarer als bei uns in unseren Lockdowns, in unseren Wohnungen, aber ähnlich. Sozialkontakte runtergefahren, ähm, man ist mit sich allein und kann arbeiten oder nicht, in Ihrem Fall nicht, was aber nichts Neues oder Besonderes war. So, also dies, da gibt es den Außenraum und dann gibt es jetzt unabhängig von dieser Situation, gibt es ja eben den Innenraum. Und mich fasziniert an mir selbst, an den Menschen und auch an diesem Buch dass diese Innenräume, so denke ich jedenfalls, oder das war meine Arbeit und mein Wunsch, diese Arbeit zu verrichten, dass man über diese Innenräume sprechen kann, dass man da in denen spazieren gehen kann, dass da äh, Gestalten sich tummeln. Und wir kennen das ja eigentlich von früher, Geister, und das taucht eh meistens mit dem Tod auf, und wir haben ja Träume und Gesichter und all das. Und da bin ich einen Schritt weitergegangen und habe gewissermaßen ihren Wahnsinn ich setze das immer noch in Anführungszeichen, weil sie selbst das auch tat, ihren Wahnsinn sozusagen zum Anlass genommen, mich äh, äh, und damit irgendwann den Leser, wenn er das denn will, da ein bisschen herumzuführen. So, das war eigentlich das, was mir wichtig war und das ist, was dann, äh, das ist natürlich riskant. Wobei da eigentlich nur der banale Satz dabei rauskommt, ja, das, das kann man doch nicht wissen. Ja, das ist aber klar, dass man das nicht wissen kann. Aber was man schon kann, und auch das wusste Virginia Wulsch, dass und zwar sehr früh, dass es zwischen dem nochmal Wahnsinn und ihrer Kreativität natürlich, und das wissen wir natürlich auch alle, dass das ein fließender Link ist, eine Verbindung ist, nicht wahr? Und da geht es eigentlich nur darum, diese, diese Kräfte, wenn die zu destruktiv werden, äh, so in den Zaum zu halten, dass das funktioniert. Und es funktionierte ja lange in ihrem Leben, unter, mit Unterstützung von ihrem Mann Lennart. So, und das ist eigentlich das Thema. Und natürlich kann man sagen, ja, aber das ist doch schrecklich. Mit der Pointe, dass sie sich am Ende des Lebens nimmt. Ja gut, aber das habe ich nicht zu verantworten. Es war halt so. Aber sie ist trotz, sie ist wirklich, und dafür liebe ich sie auch als Schriftstellerin. Eine Virtuosin in ihren Romanen, das, das alles mit reinzunehmen und über eigentlich gar nicht zu unterscheiden. Ja, also ob das die Entengrütze auf einem Teich ist oder die Selbstmordgedanken von Septimus in Mrs. Dollarway, wenn ich jetzt nicht was Falsches sage. Und all das und Gesprächsfetzen und Zeitungen und keine Ahnung was. So, und, und da habe ich... Sozusagen, nicht ihr angeschlossen. Sozusagen, in eigener, mit ihrem eigenen Fall. Ich war, weil der Skandal nochmal des Suizids, das hatten wir ja, glaube ich, schon, oder war das das vorhergehende Interview? Äh, die Tatsache des Suizids, ja, habe ich ja gesagt. Nicht? So, also das hat mich mhm. fasziniert. Aber von daher ist, habe ich mich, wie soll ich sagen, nie gefürchtet oder gar gelangweilt, mhm. dass es ja immer um diesen zweiten Versuch geht oder so, sondern ich habe gedacht, hey, scheiße, dass du da nichts draus gemacht hast, obwohl ich es ja für Sie erfunden habe, das weiß ich schon, aber da, da war ja alles noch da. Warum machst du das? Das war ja eigentlich dann die Frage. Ne? So. so, das wäre meine
3: Antwort. Lassen wir mal die Frage nach dem Verhältnis von Fakten und Fiktion beiseite. Das ist ja selbstverständlich, das ahnen wir, das ist eine Mischung und da haben Sie ja völlige Freiheit. Auch die Frage nach der Art, wie Sie recherchiert haben, lassen wir beiseite. Sie haben natürlich unendlich viel gelesen, nicht zuletzt wahrscheinlich
1: die Briefe. Ich habe alles gelesen, wirklich alles, und ich war in dem Haus. Das kann man, muss ja. man schon sagen. Und ich bin den Fluss abgegangen, um den Fluss zu verstehen. Der ist sehr merkwürdig.
3: Eine Frage. Sie ja. schreiben, wenn ich das richtig erkannt habe, schreiben Sie in einer Perspektive, was jetzt die Erzählperspektive angeht, schreiben Sie. Äh, äh, als personaler Erzähler, also sie aus der, aus der Perspektive dieser Figur, aber gemischt oder stark äh, überformt durch, innere, durch die Form des inneren Monologs, der nie in Ich-Form stattfindet oder fast nie, aber das ist so eine Mischung ja, zwischen äh, so, Perspektive so. ja, der ja. Heldin und inneren Monolog der Heldin. Äh, wie haben Sie sich diesen Ton erarbeitet? Diese die, diese, äh, womit ich meine, der Ton ja auch immer eine Annäherung bedeutet.
1: Ich habe nichts zu verlieren, also kann ich das sagen. Die Frage, die, die gefällt mir sehr gut. Hat noch nie ja. jemand gefragt. Ich stell, man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, kommt mir gerade vor, wie so eine Jam-Session. Also, sie spielt irgendeine Musik und die habe ich mir angehört, indem ich wirklich alles gelesen habe. Also vor allen Dingen und das ist ja nicht nur irgendeine Musik sondern auch eine bestimmte Haltung die sie der Welt und den Menschen darin und sich selbst gegenüber eingenommen hat, also es ist ja bekannt dass dieser Bloomsbury Ton relativ, um es vorsichtig zu sagen rau ist Ja, also die haben sich äh, äh, kritisiert und beneidet und fertig gemacht und dann haben sie ab und zu Penis gesagt und kamen sie ganz toll vor, also Virginia Woolf nicht und so weiter so ähm, Sie hat, das war die größte Überraschung, als ich anfing zu lesen, also ich habe gesagt, das finde ich ein interessantes Thema und habe ich gelesen. Ich finde es hochinteressant, dass sie ganz genau weiß in der heutigen Sprache, dass sie eine, und er ihr das auch immer gesagt hat, dass sie eine Narzisstin ist und nur um sich selber kreist. Und das geht so weit, dass sie irgendwann sagt, dass möglicherweise, also sie hat alles über sich aussprechen können, die Pointe kommt aber gleich noch, weil die zweite, dass sie sagen kann an einer Stelle, möglicherweise ist ja auch mein Wahnsinn, damit meint sie ihre psychischen Zusammenbrüche, die immer mit dem Ende eines Buches eigentlich verbunden waren, wenn sie zitterte, wie man sie denn nun findet, wo ich sage, daraus kann ich als Schriftsteller nur lernen, dass du da halt einfach am besten gar nicht hinguckst, ja, Schwer, aber das wäre meine, meine äh, Lehre daraus. Dass sie sagt, vielleicht ist ja mein Wahnsinn auch nur Ausdruck meiner Eitelkeit. Das ist ja ein unfassbares, eigentlich, äh, un, ja, ein unfassbares Geständnis. Der Witz ist aber, dass sie, ist ja eine, eine genaue Beobachtung all der gesellschaftlichen Ereignisse, an denen sie teilgenommen hat, bei irgendwelchen Lords und Ladies und völligen Dumpfbacken und dann wieder Bloomsbury und so weiter dass sie weiß, dass sie ich-süchtig ist, das ist, glaube ich, der Begriff von Leonard Rolf, und aber trotzdem durch die Welt läuft und immer nur die anderen für ihre Ich-Sucht in Grund und Boden verdammt. Die denken alle nur an sich. Also kurzum, das waren die Konkurrenten, könnte man sagen. Ja klar, wenn zwei Narzissten oder Vielsprecher Sprecher aufeinandertreffen, brüllen sie sich an oder sie müssen nacheinander sprechen, das geht ja nicht. Oder einer setzt sich durch. Ja Gut, also so, und ich glaube, dass, dass mein Ton, verglichen mit dem, was sie über sich und andere sagt, ja geradezu durchgehend wahnsinnig liebevoll ist. Aber gleichzeitig habe ich diese Musik aufgenommen und daraus auch die Lizenz, weiß nicht, ob man das darf, ich habe es so gemacht, heutzutage geht es ja nur noch um Lizenzen, wer darf was unter welchen Umständen sagen, ich habe es einfach gemacht. Ich habe mir da die Lizenz gesagt. Ich höre deine Stimme. Ich kenne dich. Das gefällt mir. Ja, das sind sozusagen so Kontrapunkte. Ja, sie singt und dann haut sie da was rein. Keine Ahnung. Ich kenne den Jazz nicht gut aus. So und dann bringe ich natürlich auch eine Spracherzeugungsgeschichte mit. Ich habe einen gewissen Stil. Ich weiß immer nicht, was das genau ist, aber andere wissen das offenbar. Und dann haben wir irgendwie, dann, dann das ist sich das irgendwie begegnet. Zumindest in meinem Kopf. So, so habe ich das Schreiben des Buches erlebt und das fand ich eigentlich nett. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie meine Freundin ist, und, äh, aber ich, ich, ehrlich gesagt, so wie die da immer palliert haben und über Gott und die Welt, das wird sie schon aushalten, dass ich mir jetzt über sie Gedanken gemacht habe. Also von daher war ich frei, das will ich damit sagen.
3: Ja. Es gibt eine schöne Beschreibung, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, vertiefen ist in dem Fall ambivalent gemeint, äh, wo Sie, äh, glaube ich, anhand eines Zitats erklären, warum sie ins Wasser geht, weil sie da sozusagen auch in die eigenen Tiefen abtaucht oder so ähnlich. Das war ein sehr erhellender Moment, äh, als ich das gelesen habe, für diese Sucht ins Wasser zu gehen. Mhm. Aber das mal en passant. Die nächste Passage, zu der wir jetzt kommen sollten, äh, darf ich einfach, ohne Ihnen dazu eine Frage zu stellen, nur vier Stichworte nennen, nämlich äh, Ihre... Sex spielt eine Rolle, äh, ihre Liebe zu Frauen. Triggerwarnung. <lacht> Sex, Gewalt, ihre, Nein, anders. Nicht. Nein, äh, einfach, um, äh, weil Sie das ja nicht äh, breit treten, sondern aber, wenn man das mithört. Sex spielt eine Rolle, ihre Beziehung zu, zu Frauen, zu Vita Rest cool und anderen. Ihre Depression spielt eine Rolle und ihr Ungenügen an der eigenen Arbeit das auch immer wieder zu Depressionen geführt hat. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das in dieser Passage vorkommt, was ja oft angesprochen wird, als eine mögliche Ursache für Ihre Depression eventuelle Missbräuche durch Ihre Stiefbrüder in der Kindheit. Also da gibt es ein großes Spektrum von ja, ich quasi ich vor, psychologischen ich dazu, ja. Backgrounds, die da irgendwie mit im Untergrund rumrohen.
1: Ja, wobei ich noch hinzufügen möchte, nicht als Korrektur, sondern als Ergänzung, dass das natürlich auch ein Licht auf die Ehe wirft. Also die ist ganz anders konstruiert, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, dass alle Beziehungen irgendwie Konstrukte sind, die auf Deals am Anfang, unausgesprochen, unbewusst, egal, da, da werden Deals gemacht, sagt Trump, das sagen wir jetzt auch, also Verträge geschlossen, was ja was anderes ist als ein Deal, und die, die sind darauf angelegt, dass sie halten, und der ist fundamental anders, der Vertrag. Und das, das hat mich sehr fasziniert, deshalb ist, die, ist das eine wirklich wichtige Figur, dieser Vita. Gut, wir sind jetzt, Freunde, Sie erinnern sich oder nicht, am 18. März, jetzt ist der 26. März, also zwei Tage vor dem zweiten erfolgreichen Versuch, vor drittletzter Tag. Ich habe, das sollte ich vielleicht noch sagen, ähm, das ist immer eingefügt, wenn ein neuer Tag beginnt. Ich habe, das war auch ein Abenteuer, ähm, immer, ich habe beschlossen, dass ich alle zwei Stunden einen Absatz schreibe. Das heißt, ich musste zehnmal durch die Nacht kommen. Ne? Ähm, aber das ist bei jemandem, der sowieso so äh, mit, äh, zwischen dem Aus und Innen, war das nicht schwierig. Also jedenfalls, das ist eine Nachtszene, will ich damit sagen. Sie muss um Hilfe gerufen haben, denn plötzlich hört sie Schritte vor der Tür, die auch gleich aufgeht. Und wie kann das sein, es ist Vita, die in der Tür steht und fragt, ob sie zu ihr darf. Du hast gerufen, hier bin ich, sagt sie. Und obwohl es ja nicht möglich ist, handelt es sich ohne Zweifel um Vita. Etwas verjüngt die Vita mit Anfang 40, wie sie glaubt, obwohl das Alter ja keine Rolle spielt. Was machst du hier, fragt sie vom Bett aus und findet Vita sehr schüchtern. Sie hat einen ihrer fulminanten Hüter auf Rot mit schwarzbraunen Federn, dazu ein Eidechsengrünes Kleid, das sie noch nie an ihr gesehen hat. Vita traut sich noch immer nicht richtig zu ihr hin, aber endlich doch, man muss sie nur ein wenig locken und dann kommt sie schon und setzt sich wie vor Stunden Lennart auf die Bettkante, legt ihren Hut ab und ist bei ihr im Zimmer. Es ist eine große Freude, dass Vita sich auf den Weg gemacht hat, obwohl sie mit jeder Bewegung einen austernhaften Geruch verströmt, was doch einigermaßen störend ist, wer weiß, bei wem sie gerade gewesen ist. Aber sie ist da und scheint so schnell nicht wieder weg zu wollen. Willst du dich nicht zu mir legen? Fast bereut sie diese kleine Frechheit, weil man Vita solche Vorschläge eigentlich nicht machen darf. Aber die ist erstaunlich brav und legt sich nur eben auf der Bettdecke ausgestreckt neben sie hin. Ach, Vita, liebste, meine. Ach, wieder. Sie hat sich die Haare schneiden und die Ohren strichen lassen wegen dieses Wesens, das halb Frau, halb Mann ist. Sie hat geschrien und geweint und mindestens hundertmal geflucht und weitere hundertmal gebettelt und geflüstert. In verschiedenen Betten auf ihrer Frankreichreise, die der Höhe- und Wendepunkt zwischen ihnen gewesen ist, weshalb ihr anschließend nur der Rückweg zu Lennart blieb. Sie würde gerne fragen, was wieder von all dem behalten hat: den Fischkauf in Seven Oaks, mit dem ja alles angefangen hat. Alles nach Vitas Plan, denn natürlich hatte sie einen Plan zum Abendessen Fisch und dann zur Nachspeise ein Stück zitternde, glückliche Virginia. Ja, weißt du noch, bitte sag ja, bitte sag etwas, aber Vita liegt nur da und nickt. Ich bin froh, dass unsere Liebe sich so gut gehalten hat, sagt Vita irgendwann. Und diesen Satz hat sie eindeutig gestohlen. Und das darf man doch nicht dem anderen Sätze stehen und heimlich seine Tagebücher lesen. Und das bekommt Vita jetzt auch zu hören. Den Satz hast du aus meinem Tagebuch. Es ist noch nicht allzu lange her, dass ich ihn geschrieben habe. Wenn sie ehrlich ist, ist sie verärgert. Ehe sie sich sagt, dass Vita den weiten Weg von Sissinghurst gekommen ist. Und es ist so eine Freude, dass sie gekommen ist. Bitte geh nicht weg, sagt sie und richtet sich auf, um zu sehen, welches Gesicht Vita gerade macht und wirklich lächelt sie ein wenig eisern, als wäre es eine Arbeit, bei dieser Folgen zu sein und nicht zu wissen, ob es da noch zu etwas kommt. Was sie Vita jetzt sagen muss, ist kompliziert. Sie weiß nicht, wie sie anfangen soll, obwohl es am Ende nur ein paar wenige Sätze sind, dass sie seit Tagen unterwegs und schon relativ weit ist und das Unterwegsein ist ihr Sterben, denn ja, meine Liebe, wieder, ich bin dabei zu sterben. Das alles sagt sie ihr nach und nach in dem alten Flüsterton, der nur sagt, dass die Liebe nicht vergangen ist. Selbst wenn du alt und hässlich wirst, denn von solcher Art ist meine Liebe nie gewesen. Ich sterbe seit Jahren, sagt sie, und nein, nein, dabei sein kannst du leider nicht, oder würdest du das wollen? In schnell vorüberziehenden Bildern kann sie sehen, wie Vita ihr beim Sterben zusieht. Hier im Bett, wie sie den Puls fühlt und sehr bleich wird, ihr über die Stirn streicht, aber nicht weint, allenfalls ein bisschen. Auch Lennart weint nicht, das ist keine Überraschung. Die Schwester weint, denn auch die Schwester ist in letzter Minute aufgetaucht. Sie hat sie alle drei gut im Blick, wie sie mit bekümmerten Mien an ihrem Bett stehen, was ja heißt, dass sie weiterhin am Leben ist, tot und zugleich am Leben. Ach, je, sagt Vita. Ziemlich spöttisch, sagt sie das, mit einem Hauch. Bedauern und als sei es nicht anders möglich, dass es so weit gekommen ist oder demnächst kommt. Vita hat sich inzwischen von ihr weg auf die Seite gedreht, aber das ist gut, so kann sie freier sprechen. Du bist der einzige Mensch, den ich je gewollt habe, sagt sie. Lieben heißt zittern und bei dir habe ich jede Sekunde gezittert. Ja, ja na gut, sagt Vita. Aber warum sterben? Niemand möchte sterben. Doch, ich, sagt sie. Vita, Unsinn. Sie versucht Vita zu erklären, dass sie jemanden kennengelernt hat. Kennengelernt ist das falsche Wort, erklärt sie niemand kennt ihn, obwohl er allen bekannt ist. Auch die, Alena sowieso. Draußen in den Downs, wo der Fluss ist, ist so ein Fluss nicht ein Mann? So hat sie jedenfalls gedacht. Na ja, Mann, sagt Vita. Es dauert eine Ewigkeit, bis Vita spricht. Sie dreht sich wieder zu ihr hin und sagt, na gut. Dann, ob Lennart von ihren Plänen weiß, ob er sie gut heißt, seinen Segen dazu gegeben hat, wie damals bei uns, sagt sie, er ist ja einer, der zu allem seinen Segen gibt, wenn es um die arme Virginia geht. Ob du wirklich so arm bist, wie du tust, lassen wir mal offen, sagt sie. Denn wenn du mich fragst, bist du die durchtriebenste Egoistin, die ich kenne. Sie zählt zwei, drei Beispiele auf, die im Detail nicht stimmen und letzten Endes Lügen sind. Und je mehr wieder lügt desto mehr kommt sie in Fahrt, fängt nun auch an, über die Romane der ach so berühmten Frau Wolf zu sprechen. Und spätestens jetzt wird es zu viel. Vita wird unverschämt und von einer mittelmäßigen Schriftstellerin wie Mieter muss sie sich das nicht gefallen lassen. Kannst du mir bitte meine Tabletten bringen? Sie wirft das nur so hin, damit sie endlich Ruhe vor Vita hat. Aber im selben Augenblick will sie nur noch Ihre Tabletten, sie hat seit Monaten ja richtig regelmäßig welche zur Seite gelegt. Das Versteck ist ganz hinten unter dem Küchenschrank. Bitte hol mir meine Tabletten. Sie glaubt keine Sekunde, dass Vita das für sie tun wird. Aber siehe, sie rappelt sich sofort hoch, leicht verschlafen, wie jemand, der kaum zugehört hat und nun vorsichtig Richtung Küche tappt, so sie sich nicht gleich auf den Weg zu Lennart macht und überhaupt das Haus verlässt. So genau lässt sich das vom Bett aus nicht beurteilen. Mal glaubt sie dies, mal das. Am Ende ist das Versteck ja nicht, wo sie vermutet hat und Vita muss eine Weile suchen, bevor sie alles zusammensammeln kann. Stück für Stück das Phenacetin und das Digitalis und Chloral oder wie immer die kleinen Dinge heißen. Vita braucht eine halbe Ewigkeit, doch jetzt ist sie zurück. Sie hat ein Glas Wasser mitgebracht und die Hand voller Tabletten offenbar hat sie sie problemlos gefunden, aber das Versteck ist nicht gut. Du musst dir ein besseres überlegen, sonst findet Lennart bei nächster Gelegenheit alles heraus. Willst du die wirklich alle geben? Ja, ja, los, sagt sie und findet, dass Vita eine echte Freundin ist. In all den Jahren ist sie nicht so nett und geduldig gewesen, obwohl sie sicher bald aufbrechen muss während ihre verrückte Freundin mit der Arbeit des Schluckens beginnt, auch langsam eine erste Wirkung spürt und Vita zum Abschied zuwinkt. Dabei sitzt sie weiterhin auf der Bettkante und vielleicht sollte ja Lennart auf der Bettkante sitzen. Aber nun ist es eben Vita.
3: Vielen Dank, Michael Kumpfmüller. Eine ganz kurze Frage, die Vita bezweifelt. In dieser Passage ist natürlich ein schlechter Traum die Leistung von Virginia. Da kommt das Motiv äh, des Denkmalsturzes hinein, andeutungsweise. Wirken Sie daran ein bisschen mit, dadurch, dass Sie natürlich notgetrunken in diesen letzten zehn Tagen vor dem Tod dieses großartige Schriftstellerin, diese flamboyante gesellschaftliche Temperament, sozusagen von der Kehrseite zeigen, von der dunklen Seite des Genies? Oder wie rechtfertigen Sie das? Das lässt sich in Kürze ja, natürlich ja, ist eine
1: kaum super beantworten. Frage. Ist eine <lacht> super Frage. Die Antwort ist relativ einfach, muss ich sagen. Ich finde es keinen Angenehm, also wenn ich mir das vorstelle, ich finde es nicht erstrebenswert, ein Denkmal zu sein und als Denkmal in der Erinnerung zu bleiben. Oder anders gesagt, das, was Sie Denkmalsturz nennen, das dürfen Sie auch gerne, und also sage ich Ja dazu, Für, wird, durch was wird es ersetzt? Also wenn, ich habe diese große Absicht nicht gehabt, aber im Geist stimmt das, was Sie sagen. Ich, möchte nie, ich, hab, ich kann mit Denkmälern nichts anfangen, aber ich kann was mit widersprüchlichen Menschen anfangen. Und ich, wirklich, ich war darauf nicht vorbereitet, dass es interessanterweise von männlicher Seite übrigens, aber das nur nebenbei, immer noch Leute gibt, die das interessant und plausibel finden, dass jemand keine Schattenseite hat. Das ist doch grotesk. Also da widerspricht doch jede Erfahrung. Für mich kann ich nur sagen, ist diese Figur, denn es ist ja nur eine Figur, auch wenn ich Texte lese, niemand von uns hat sie gekannt und so weiter und es gibt auch noch nicht mal Filmaufnahmen, nur ein Radio und so weiter, also diese Figur, mit der wir uns beschäftigen können, oder aber nicht müssen, aus unterschiedlichen Motiven. Dann ist mir, dann ich liebe das, dass sie ein Mensch ist. Ich habe zum Beispiel, es gibt eine Schlüsselszene, für die die, die da in der in, in dieser wütenden Denkmalsturz-Kritik ähm, äh, an mir äh, vorkam. Und zwar, ähm, das habe ich erfunden. Äh, es geht da ums Fliegen in dieser Passage. Und äh, es ist so, dass äh, sie beinahe geflogen wäre, mal nach Amerika, das erzählt der Text auch, und sie ist aber nie geflogen. Und in dieser Verzweiflung wird sie in einem Moment total albern und nervt Lennart dazu, der überhaupt kein, der ist ein rationaler Mensch, der kann das überhaupt nicht, und spielt ihm ein Flugzeug vor und läuft wie ein albernes Gör, brumm, brumm, machen durch den Raum und sagt, komm, wir fliegen jetzt nach Amerika. Gut, nun kann man immer sagen, äh, dafür gibt es keinen Beweis, also darf das nicht da stehen, dann sage ich, es ist so ein Roman, also darf es das, aber was bedeutet das eigentlich? Auch darin darf sie, meinem Verständnis nach das ist nicht das einzige Beispiel, ein Mensch sein, denn ich glaube, dass alle Menschen, ob sie das unter Glücks- oder Unglücksbedingungen machen oder irgendwas dazwischen, egal, das ist ein wunderbarster Beweis dafür, dass jemand ein Mensch ist, dass er albern sein kann. Und das Alberne ist natürlich albern. Wenn ich aber die Idee habe, dass also eine Virginia Woolf, die wirklich Humor hatte, nie albern sein konnte, dann, wenn es auf die Frage herausläuft, würde ich sagen, ich glaube, ihr irrt euch. Ich kann es nicht beweisen, aber für mich ist sie da irgendwie, ich mag sie da sehr. Das ist eine Liebeserklärung eigentlich. Aber gut, wenn das ein Denkmalsturz ist. Also, wissen Sie, ich habe eines gelernt. Ja, ich habe mal früh, frühzeitig Arno Schmidt gelesen. Da gibt es eine Erzählung, Titel vergesse ich immer. Da sitzen diese ganzen Weltberühmtheiten in so einer Art Vorhölle Und die langweilen sich zu Tode. Und die Bedingung ist, sie dürfen erst dann wirklich sterben und verschwinden und ihre Ruhe haben, wenn sie, ich weiß nicht mehr die Zahl, 20 Jahre lang noch nicht mal in einer Magisterarbeit vorkommen. Ja, und ein Schriftsteller, der hat fast geschafft, ja? so schreibt Arno Schmidt, und ein Tag bevor die Frist abläuft, kommt er in einer Diplomarbeit, keine Ahnung was vor, und er muss weitere 20 Jahre da in dieser Langeweile mit diesen ganzen alten Trotteln sitzen, sozusagen die Denkmäler sitzen da und sehen sich danach, sozusagen endlich zu Staub zu zerfallen. Also da, in diesem Geist äh, äh, halte ich von Denkmälern, also gibt auch noch andere Gründe, überhaupt gar nichts. So, jetzt erleben Sie eine Pr äh, Premiere, äh, Premiere heißt es natürlich. Äh, ich habe mir, auch das war umstritten im Verlag, ich habe das Roman mit einem Epilog äh, beendet, der, der Prolog erzählt ihr Leben im Wesentlichen, aber er kommt vor und dann habe ich gedacht, das ist nur fair, wenn ich einen Epilog schreibe, der von ihm nach ihrem Tod schreibt und auch, wo sie auch vorkommt. Da lese ich jetzt nicht alles, sondern beginne mit, also sie ist schon gefunden worden, es hat sehr lange gedauert, es war alles ganz grauenhaft und er trauert jetzt. Trauen dauert ja. Es fällt ihm auf, dass er nicht sonderlich viel an sie denkt, außer dass sie abwesend ist und insofern denkt er unablässig an sie. Lässt sich auch gerne täuschen, mitten in der Nacht, wenn er wegen einer Bewegung im Schlaf erwacht und glaubt, dass sie bei ihm ist oder unten durch die Zimmer geistert. Wenn Louis zum das ist die Haushälterin, den Louis zum Essen klingelt und er Richtung Schreibhaus blickt und damit rechnet, dass sie im nächsten Augenblick aus der Tür treten wird. Natürlich arbeitet und lebt er auch, versucht es wenigstens. Er schläft, isst und trinkt, er trifft Leute, führt die Korrespondenz, aus der die eine oder andere Ermutigung zieht, Sätze, Formen, die ihn wieder und wieder mahnen, dass es ihr Recht gewesen ist. Sie ist nicht er. Er hat dafür gesorgt, dass sie lange in Sicherheit war, aber daraus ergibt sich am Ende kein Recht auf Schonung. Er ist nicht sonderlich wütend auf sie, nicht, dass er wüsste jedenfalls. Die Lektion ist bitter und kompliziert, doch wütend ist er allenfalls auf sich, weil er bis zuletzt geglaubt hat, dass er sie zum Bleiben bewegen kann. Im Grunde trauert er vor allem um seine Illusionen. Die Monate vergehen, mal mehr, mal weniger rasch, während draußen der Krieg leider überhaupt nicht vergeht und immer größere Heere von Toten und Untoten in Bewegung setzt. Im Radio bringen sie mehrmals täglich die neuesten Zahlen. Er ist oft und absichtlich allein und konzentriert sich auf die alltäglichen Dinge, macht das eine oder andere im Garten, liest und schreibt und wartet mit einem Restinteresse ab, dass das steinerne Gefühl des Verlustes vergeht oder sich verwandelt. Aber nein, es scheint unveränderlich zu sein. Oder er versteht die Zeichen nicht, denn es gibt Tage, da er sie Nein, nicht wirklich vergisst, ihr jedoch einen Platz zuweist. Hier bitte, in dieser Ecke kannst du sein, aber erwarte nicht, dass ich Tag und Nacht für dich da bin. Ich muss sehen, wie ich weiterleben kann und dabei bist du mir wirklich keine Hilfe. Jetzt mit Anfang 60 scheint das Leben vorbei zu sein. Denn was hat man mit Anfang 60 noch groß zu erwarten? Aber siehe da, da ist doch was. Die Götter, an die er nicht glaubt, zeigen sich gnädig und schicken ihm eine junge Frau, die sich Trekkie nennt. Zum zweiten Mal verheiratet, eine Malerin, nur wenige Jahre älter als Virginia bei der Hochzeit und natürlich auf ihre Art beladen, aber kein Vergleich. Sie ist ein Geschenk des Himmels. Obwohl ganz aus dem Himmel fällt sie nicht. Er kennt ihre Schwester Alice, die früher für den Verlag illustriert hat und in diesen Wochen im Sterben liegt und im Oktober leider wirklich stirbt. Er hat Geld für die letzten Behandlungen geschickt. Die Schwester, eben Tracky schickt es mit Dank zurück, worauf man sich in mehreren kleinen Schritten anzunähern beginnt. Man trinkt in London Tee, man schreibt und ruft sich an, schickt oder empfängt Blumen, einmal frische Erdbeeren, bevor es Ende Juli 1942 wiederum in London zu einem ersten Abendessen kommt. Tracky ist fast 20 Jahre jünger als er, deshalb ist er schrecklich nervös. Seine Hände zittern, seine traurige Seele, die so traurig vielleicht nicht ist, denn in Wahrheit jubelt sie über Trackys Blick, wie sie lacht und sich bewegt, Messer und Gabel benutzt und nicht merkt, dass er auf der Stelle auf die seligste Weise verloren ist. Eine neue Frau ist in sein Leben getreten, wer hätte das gedacht? Auch Trekkie scheint nicht abgeneigt zu sein, obwohl es dann noch einmal dauert, bis sie ihn im Dezember in Rodman besucht und über nacht bleibt und zum Jahreswechsel noch einmal mit gleich drei Übernachtungen ausschwebt. Übernachtungen klingt vielversprechender als es ist. Denn zu sexuellen Handlungen kommt es nicht und wird es auch in Zukunft nicht kommen. Aber nun ja, mit solchen Limitierungen ist er seit Jahrzehnten vertraut. Er ist und bleibt entzückt, dass es dieses Wesen gibt, es ihn umgibt und alles Mögliche mit ihm teilt, ihre Stimme, ihre Pläne, ihre Präsenz. Anfangs lebt er in der Befürchtung, dass sie ihn bald langweilig finden wird, denn sie ist ein Bewegungsmensch, jemand, der gerne tanzt und trinkt und auf Reisen geht. Doch von Langeweile keine Spur. Sie zieht sehr bald regelrecht bei ihm ein, was heißt, dass sie an verschiedenen Stellen des Hauses dauerhaft Platz nimmt, drüben in dem kleinen Schreibhaus zu malen beginnt, ein eigenes Dazu Tische, Stühle, Sessel, die Treppen, draußen den wundervollen Garten, die Wege, die durch diesen wundervollen Garten führen, die Wege durch die Landschaft. Wahrscheinlich verbindet sie, dass sie beide Verlassene und Betrogene sind. Treckes Mann schläft seit Langem mit einer anderen Frau, hält aber an der Ehe fest, so wie auf andere Art Lennart als Witwer an seiner Schriftsteller Ehe festhält und genauso nicht anders ist es allen Beteiligten recht. Leider ist weiterhin Krieg, aber gut zwei Jahre nach dem ersten Abendessen ist endlich auch der Krieg vorbei. Man kann sich wieder ernsthaft an die Arbeit machen, nur dass es nun überwiegend um Aufräumarbeiten geht. Er schreibt einen dritten und letzten Band seiner Überlegungen zur Politik, gibt Briefe, Essays, Kritiken von Virginia heraus und macht sich Gedanken über eine mögliche Autobiografie. Davon abgesehen freut er sich weiterhin an dem neuen Menschen, den zu vermissen und zu preisen er nicht müde wird. Ist Tregi nicht da, schickt er ihr allerlei berauschte Briefe hinterher, nennt sie allen Ernstes Tiger, was ja beweist, dass er summa summarum richtig Spaß mit ihr hat, zumal ja immer etwas bleibt, das er nicht bekommen kann. Und diesem flirrenden Etwas hinterher zu jagen, ist eben der Spaß oder besser das späte Glück. Nach 15 Jahren gehen sie erstmals auf Reisen. Bislang ist das ein Privileg von Trekkis Ehemann Ian gewesen, doch nun ist Lennart in einem Alter, wo die Zeit allmählich knapp wird. Er möchte unbedingt nach Israel und später in sein geliebtes Ceylon, wo er jahrelang als Kolonialbeamter äh, gearbeitet hat, sehr erfolgreich, ich möchte in sein geliebtes Teilen, das nun Sri Lanka heißt, und wer sollte ihn dorthin begleiten, wenn nicht trekki Die Entdeckung, die er auf diesen Reisen macht, besteht darin, dass er sich selbst entdeckt. Er hat die längste Zeit seines Lebens geglaubt, dass er nur als Teil eines Wirs existiert. Nun, findet er heraus, dass er immer gleichzeitig er selbst gewesen ist. Es gibt Linien, zurück, Anfänge, die er nicht weiterverfolgt oder später ausgeblendet hat. Und deshalb ist es nur folgerichtig, dass es ihn nicht nach Amerika oder sonst wohin hinzieht, sondern in seine Vergangenheit. Er war und ist Jude. Also muss es ihn interessieren, was die Juden nach der Katastrophe des Holocaust in diesem neuen Staat Israel so machen? Und dass er wissen will, was aus dem alten Zeitung geworden ist, nun, das versteht sich von selbst. Virginia hat sein Jude sein immer verabscheut, während er selber es eher ignoriert hat. Doch jetzt in Haifa und Tel Aviv und später auf dem Land in Kibbutz fühlt er sich regelrecht beflügelt. Er ist Zeit seines Lebens Antizionist gewesen, er mag die Orthodoxen nicht, aber diese Luft und die kargen Landschaften, denen er als Jude ja irgendwie entstammt, sind ihm eine Freude. So wie Trecki an seiner Seite eine anhaltende Freude ist. Für Trecki ist es völlig unwichtig, dass und ob er Jude ist. Sie hat seinen zweiten Roman gelesen und weiß, was es für ihn bedeutet hat, ein Jude unter Nichtjuden zu sein. Und jetzt ist er für zehn Tage ein Jude unter Juden und auf angenehmste Weise gewöhnlich. Komplizierter ist die Reise nach Sri Lanka. Sie ist länger anstrengender, auch unfreier, weil er für die Leute vor Ort nicht nur der ehemalige Kolonialbeamte, sondern der Schriftsteller aus England ist, der einen Roman über ihr Land geschrieben hat. Sehr empfehlenswert. Wo immer er auftaucht, wird ausgiebig gefeiert, er trifft den Premierminister, hält Reden und muss sich deren einige anhören, steigt mit Tracky in den feinsten Unterkünften ab und nimmt mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis, wie sehr sich die Verhältnisse seit seinem Weggang verändert haben, denn überall gibt es Straßen, Ansätze von Wohlstand, obwohl er gelegentlich zu hören bekommt, dass unter den Briten alles besser gewesen sei. Fast drei Wochen wird sie in alle verfügbaren Himmelsrichtungen chauffiert. Trecki hat den Roman mitgenommen, der ihn diese Tage und Wochen beschert hat. Und jetzt, da sie vor Ort ist, sagt sie, liest er sich doch ganz anders als am Kamin in Rodmell. Auch die Erzählung über die Perlenfische, auf die Virginia so eifersüchtig gewesen ist, weil sie in der Daily Mail als eine der besten Erzählungen des beginnenden 20. Jahrhunderts bezeichnet worden ist, hat sie zum Vorlesen dabei, weil das seit langem ihr Wunsch ist, dass er ihr sie vorliest, wogegen er sich anfangs sträubt, aber dann doch zu lesen beginnt und findet, dass er die Perversion des Kolonialismus ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Trecki lächelt und sagt, dass er Schriftsteller hätte werden sollen. Ein paar Jahre, ja, sei das eine Möglichkeit gewesen, gibt dazu doch dann wäre er jetzt wahrscheinlich nicht hier mit ihr. Es ist gut, hier mit dir zu sein, sagt er, und erinnert sie an die frische Ananas, die sie bei einem Stopp am Straßenrand gegessen haben. Nie schmeckte ihm eine besser. Und sie, ja, oh, ganz herrlich war die. Trecki ist inzwischen Ende 50, sie altert, aber für ihn wird sie immer die junge Frau sein, die ihm geschickt und geliehen worden ist. Denn man bekommt sich ja immer nur geliehen. Auch Virginia war so eine geliehene und geschickte und mehr gibt es dazu im Rückblick nicht zu sagen. Sie kommt ihn weiterhin gelegentlich besuchen, so mit einem mädchenhaft verlegenen Lächeln, auf das er keine Antwort hat. Allein die Wahrheit ist, dass die gemeinsamen Jahre ziemlich verblasst sind. Ihr schleichender Verlust, ihr Verrat, den er weiterhin mit sich herumträgt, ungefähr in der Größe eines Ziegelsteins. Treki hatte das Nötige dazu längst gesagt. Sie wird ihn eines Tages sterben sehen, sie wird ihn begraben oder begraben lassen, aber so wie es aussieht, werden sie noch ein paar Jahre haben. Soeben tritt sie im Nachtkleid aus dem winzigen Badezimmer. Sie hat geduscht und sich einen weißen Handtuch-Turban um das Haar gewickelt und sieht müde aus. Der Tag war lang, es ist ihr letzter Abend. Man könnte unten an der Bar noch etwas trinken oder zum Strand gehen, aber nichts dergleichen wird geschehen. Und eben das, so scheint ihm, ist das Glück. Man wartet dass der andere ins Bett kommt. Und tatsächlich kommt sie jetzt. Und allein dafür hat es sich doch schon gelohnt, dass man überlebt hat. Vielen Dank.